0: Vitajte v podcaste City Church Beyond Know. Sme spoločenstvom ľudí, ktorí túžia
1: budovať zrozumiteľnú církev. Církev, ktorá spája ľudí s Bohom a je domovom aj pre tých, ktorí nemajú radi církvi. Tak dámy a páni, priatelia a kamaráti, vítajte opäť pri našom podcaste, tak ako ste počuli v úvode, moje meno je Robči a dnes tu mám opäť zás a raz zaujímavého hostia, nad ktorým som premyšľal dlhšie a chcel som ho sem zavolať, len to nebolo úplne jednoduché, ale podarilo sa to, takže dnes tu mám pri sebe na rozhovor na mikrofone človeka, ktorý sa volá Jojo Brenkus, a.k.a. Jozef Brenkus, pretože sme sa bavili, že ako ja ho teda budem volať, tak je tam nejaký pokus o prerod, takže to bude Jozef, ale ho teda poznáte aj po to skrátko, že Jojo, takže akokoľvek. Aj, aj. Jozef, tak vítaj u nás. Ďakujem pekne. Čau. Uh, no ak som povedal, že ty si to, že zaujímavý človek, aj. takže to ja hneď v úvode uh, chcem tak dať do pozornosti, že Jozef je človek, ktorý je misionár a bol nejaké také roky na misi v Indii. Uh-huh. Koľko to bolo rokov? Fú. Mali sme tu Romana Lacha, ktorý mm. bol, že 7, Tak 12to už je... To je jeden teenager <laughs> Aj tak by sa to
0: dalo povedať. <laughs>
1: to je akože dosť veľa rokov. Takže e, ja sám som zvedavý, že, že čo akože sa dozviem dnes. Lebo e, mnohí majú Indiu. ako. A keď som tu mal napríklad Ilku e, mm-hmm. z Integri, tak tá vravela, že India. Že to je taká, že... Uh, buď ju ako miluješ, alebo nenavidíš. Presne, tak. Uh, ty pre, pre te, u teba predpokladám, že ju asi miluješ.
0: Áno, áno. Ja no. by som to tak povedal, že bol v zlobe u srdce pre Indiu, pamätám si na ten moment yes. uh, a odvtedy to už bola jednosmerná cesta. Uh, super.
1: No, dobre, tak post, postupne sa akože dostaneme k tomu len, uh, vieš, tým, že veľa ľudia nepozná, tak uh, ja vždycky sa rád tak spýtam, že keby si mohol povedať, že kto to je Jozef Brenkus, tak čo by si povedal? Mm-hmm. Tak e,
0: bol som e, dieťaťom, ktoré vyrastalo v cirkvi e, v kostolných hlavice, ako sa hovorí, ale bol bod, kedy sa ma Boh veľmi silne dotkol a bol som veľmi fascinovaný príbehmi ľudí, ktorí žili životom viery, ktorí zažívali Boha na úplne inom leveli, ako som bol ja zvyknutý a potom sme mali veľa príležitostí príjimať rôznych misionárov do našej rodiny a možno niektoré príbehy z toho misijného poľa povedali v zbore zakazateľňov, ale potom doma pri obede to bolo ešte také pozadie a rozšírené verzie príbehov. Mňa to veľmi fascinovalo a vrával som si, že tak takýto život by som chcel žiť. Takže už od detstva som túžil byť misionárom. Ale...
1: Takže vlastne tak niektoré deti, keď sú malosníve, že budú smetiar alebo tak, lekár, <laughs> <lékar>, doktor, <laughs> tak ty si chcel byť misionárom.
0: Áno, áno, super. Uh-huh. Uh-huh. Ale potom, keď som mal 17 rokov, tak som bol pozvaný do takého e, týmu misijného, krátkodobého a boli sme v bývalej Jugoslavii a tam, tam som boh veľmi silný dotkol a to už bolo také, také povolanie Božie, že toto je tá cesta, po ktorej mám ísť. Uh-huh.
1: Tak. A ty si teda, akože, niekde akože študoval toto? alebo. Si... Uh-huh. Aha, kde? Áno,
0: no, práve na tej ceste, keď som bol v Jehoslávi bývalej, to bolo akurát tam ten vojnový konflikt a <laughs> pamätám si, prišli sme do jednej reštaurácie a celá stena taká dositkovaná od streľby a nám vravlo, že, že včera sa tu strieľalo. A takže bolo to také veľmi adrenalinové a vlastne sme slúžili ľuďom, ktorí, ktorí prišli u svojich rodinných príslušníkov a podľa mňa, no, takže bolo to také náročné, ale práve tam som si uvedomil, že uh, pane, ja ti chcem slúžiť, ale ja potrebujem viac vedieť o tebe, potrebujem sa viac naučiť, aby som mal ľuďom čo dať. A teda bol taký jeden moment, keď sme sa modlili za jednu ženu a ona tak poproslo, že sa za ňou modlíme, že má ochrnutú ruku a si hovorím, že v ja som čakal, že možno niekto bude chorý na nádchu alebo tak rovno pritepáni s chromou rukou a s jednou druhou devčinou zo Spojených štátov zo Sárov sme sa modlili za túto ženu. Ano, bola pred našimi očami uzdravená, začala hýbať tou rukou a pre mňa to bol taký silný moment, že som si povedal, páne, keď ty si si ochotný použiť tínežera, tak ja ti chcem dať všetko a uh-huh. som si povedal, že tak idem na biblickú školu a teda som vyšudoval teológiu, misiu, v Banskej A potom sa ten príbeh rozvíjal ďalej.
1: Uh-huh. Mal si aj nejaké akože sekulárne zamestnanie, ešte medzi tým, alebo niečo také? Lebo mnoho ľudí, ktorí buď sú misionári, alebo v nejakých evangelikálnych kruhoch, že pastori, alebo tak, tak častokrát ešte si dajú taký exkurs do nejakého zamestnania, že niečo robia.
0: Uh-huh. Ja som sa tak maximálne dostal k civilnej vojenskej službe a tam som vtedy Uh, to bolo krátko po páde komunizmu a vtedy sa začalo vydávať prekladať množstvo kníh, takže som sa tak angažoval v tej vydavateľskej činnosti, v dizajne kníh a tak, takže uh-huh. to bol taký rok uh, takého objavovania nových uh, sfér.
1: Uh-huh. Takže si si zažil aj toto. To, 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 je, to uh-huh. sa hovorí, že to je taká dobrá skúsenosť, že aspoň nie si také tej církevnej bubline uh-huh. potom celý život. Uh-huh. A- No a kedy kedy nastalo potom to, že idem do Indie? To už bolo potom tak nejak skoro?
0: Áno, ja som vlastne po tej ceste už začal mieriť s tým, že idem niekam na misiu. A potom keď sme boli v prvom ročníku, tak mali sme skvelého učiteľa, evangelistu Pálka Ceková, a on nás začal učiť o okne 1040 a vlastne tam je najviac tých etnických skupín sústredených, ktoré ešte nepočulujú Ježišovi, je tam najväčšia chudoba, najväčšia negramotnosť, že to je také misijné pole, by sa dalo povedať. A tak som sa začal modliť a nejak tak prirodzene má Boh viedol tých modlitbaví za Nepal, Bhutan, Bangladeš, za Severnú Indiu a tak sa to stále zužovalo, zužovalo a potom som dostal pozvanie ísť na takú krátkodobú cestu v 1999 roku a to bolo prvýkrát, kedy som prišiel do Indie.
1: Uh-huh. Bola to taká facka, keď si vystúpil na letisku? <laughs>
0: Fú, fakt, ako to bolo neuveriteľné. Otvorili sa dvere a zrazu z toho klimatizovaného lietadla ste vošli do takého akože neskutočného dusna uh-huh. a vlhkého vzduchu a tie všetky vône a všetko tak to bolo, to bolo neuveriteľné. Pamätám si, sme, ma e, tam jedni fínsky misionár bol vyzvinúť na letisku a ten, ten jeho vodíč išiel všetko cez červené, tak akože to bolo ako šok na šok. Mm.
1: Takže, takže vlastne, a to si mal koľko rokov, keď si tam prišiel?
0: No, vtedy som mal, myslím, že nejakých 23 rokov.
1: Mladý chalan, Áno. takto v 99. rovno do Indie. A čo ste, teda to bolo v nejaký taký krátkodobý pobyt, ako si spomínal?
0: Áno, tí misionári z Delhi ma nasadili na vlak a išiel som do Muzafarpuru, Áno. do štátu Bihar, to je jeden z takých naj. Aspoň Indovia to tak hovoria, že to je taký najzaustalejší, najskorumpovanejší štát Indie. A tam bol jeden iný fínsky misionár, ktorý si ma prevzal. A bolo to, bolo to fakt krásne obdobie v môjom živote.
1: Ináš teraz, keď hovorí že fínsky misionár, tak... Ty vyzeráš úplne, keby si bol tak, vieš, že máš taký, že vizuál, že úplne by som povedal, že človek, keby si nevedel som, že si slovák, tak úplne by som, že no, nejaký Fín, Šved. Áno, veľakrát sa mi to stane, že ľudia sa ho pýtajú, škadial som. Tak sa hráš potom na Šved, no, Nie na dlho. OK. A na tomto, tomto krátkodobom pobyte, čo ste tam robili? Vystalíte za týmto misionárom mm-hmm. a si sa tak nejak zaučal alebo čo sa tam dialo?
0: Áno. Paradoxne on vyšiel navštíviť svojho syna do Číny, takže som bol v jeho dome sám, ale v susedstve bývali iní misionári na rodina a to bolo tak, že každý deň sa začal a nevedel si, ako skončí. Nič nebolo ako keby naplánované, mm. ale vždy ten deň bol úplne plný svedectiev, dobrodružstiev a, a na konci som vzdahal Bohu že je to, je to úžasné, čo sa v ten deň stalo.
1: Mm a zaujíma, že teda, ja tiež som akože počul, že indovia veľakrát, že ti povedia, že jasné prídem zajtra vtedy, akože mm. jasné bude to mm. a ten človek nepríde, príde večer alebo na druhý deň, keď sa pýta potom, že čo, čo, akože však si mal dojste, že som tu, hej, že čo chceš, takže uh, akože, tak pôsobí to na mňa takže tak veľmi spontánne, ale že čo tam bola nejaká taká úloha, alebo že mh, cieľ
0: Áno, tak
1: v podstate pre
0: mňa to bolo spoznať tú uh-huh. kultúru, spoznať tú krajinu, vnímať, či to je to miesto, kde mám byť a bolo tam veľa návštev, pamätám si, keď sme prišli hneď na druhý deň, bol jeden veľký pohreb a zavolali nás na ten pohreb. Bola to, mamka v rodine, ktorá mala 7 synov, čo je v tom hinduistickom kontexte veľmi poženána žena a má takú veľmi dôležitú úlohu, keď má toľko synov. A teda hneď som spoznával rodiny, ľudí, mali z toho veľkú zabavu, jedli sme z banánových listov, sa serverovalo jedlo a boli tam taká lepká ryža, rôzne omačky, to by mi poriadne tej omačky naložili, tieklo mi to poza rukavy, <skrý> po celých rukách, tak mali z toho úžasnú zábavu. Aha. A tak každý deň niečo. Bol tam aj jeden taký detský domov v susedstve, tam som často chodíval. Potom... Veľa to je o mm. Tam bola narodinává party a išli sme. Dali mi taký kláves, malý synťačik s dvoma oktavami a mal som tam na ňom hrať. Hrali mm. iba tri tóny naraz, takže trebalo byť kreatívnym. Jednoduché melodie. <laughs> Áno.
1: A ako dlho si tam bol tento prvýkrát? To bolo tri mesiace. Tri mesiace. Mm-hmm. No, tak to sa dá aj také, že pokiaľ sa mi tam nepačí, tak akože v zásade celkom rýchlo idem akože naspäť. A v tejto prvej fáze, keď si ako prvýkrát tam vlastne bol, Uh, bolo, to, bolo to ešte také, že ešte potrebujem, aby Boh zlomil to srdce vo mne, alebo už akože som bol, že je super, že tu chcem ísť.
0: Ano. Presne, ako hovoríš, bol tam jeden veľmi špecifický moment, pozeral som sa zo svojho okna a Videl som, ako jedni uctievajú slnko, druhí robia obrad s vodou a, a tretí moslimovia sa tam schádzali niekde do Mešity a trebu som si uvedomil, aké to je, že každý niečomu verí, ale nie všetko vedie k väčšnemu životu a k Bohu a zrazu som si uvedomil, ako častokrát ľudia robia rôzne rituály, obrady, ale nenaplňa ich to a nemajú tú istotu toho, že ako bude vyzrať ich život po smrti. A to, to boli veľké otázky, ktoré som začal riešiť. A potom bol jeden taký moment, keď som videl sestričku a bráčeka a ten, to, ten chlapček malý, mal pár mesiacov po narodení a devčatko malo možno 4-5 rokov a sa o neho staralo a úplne v tej špíne tam ležal na zemi a som si uvedomil, že je tu, je tu veľa toho, čo Boh chce urobiť aj z môj život v tejto uh-huh. krajine. A to bol taký bod, kedy som povedal, že páne, už mi len ukáš zvyšok, ako to spraviť
1: a okay. ja tu prídem. Čiže potom, potom nejakým spôsobom si sa svratil na Slovensko a sa teda chcem spýtať, že aké to je vlastne potom rozbiehať misiu, alebo teda nejaké takéto niečo a v de, koncom 90. rokov. Že teraz už mám pocit, že vieš, dnes už hoci kde si kúpíš hlatienku, ideš tam. Vtedy možno ešte nebolo ani také prostriedky na to, alebo neviem však, povedz ako to to prebiehalo potom.
0: Určite na Slovensku sme málo hovorili o misii, možno vôbec sme nehovorili o takéto zahraničné misii, bolo to obdobie, keď sme boli naučení príjmať bolo to krátko po období komunizmu, kedy sme si ani v Biblie nemohli vytlačiť na Slovensku a jednoducho sme boli odkazaní na pomoc zvonku a zrazu ten prerod, aby sme my boli tí, ktorí sa staneme požehnaním pre svet tak to chvíľu trvalo takisto financie a podpora misie nebolo niečo, čo by sa častokrát propagovalo v zbore, alebo o tom hovorilo z no a Uh, ani církev samotná nevedela, čo so mnou spraviť. Ako vnímala to povolanie, rozpoznala, že mám ísť, ale teraz, čo teraz s tým? Tak ma poslali najprv na rok do Slovenska a povedali, že tak troška také cest kultúrnej skúsenosti potrebuješ a keď sa osvedčíš tak potom... Čiže
1: začína prv v malom, dobre, tuto do áno. Slovenska, potom môžeš jesť tam, he?
0: Áno, a potom roku v Slovensku povedali, no, dobre, tak... Uvidíme ako ďalej a bola akorát taká európska misijná konferencia v Bratislave a tam prišli zase vedúci z tej fínskej mislnej organizácie FIDA. No a oni vravili no tak ale to musíš aspoň rok absolvovať vo Fínsku, aby si mal taký misijný kurz po 5 rokoch teológie. Takže sme potom s manželkou išli na rok do Fínska a potom sme sa vrátili späť a sme si vravali, že tak už teraz odchádzame do Indie, ale možno niektorí zo Slovenska mali takú predstavu, že tak ale vo Fínsku to je taká dobrá ekonomická prostorujúca krajina, tam by ste si mali nájsť nice fundraising a tam získať financie na cestu a oni nám zase hovorili no ale tu vás nikto nepozná tu sa nebudú modliť za vás tak verne ako tí, ktorí vás poznajú od detstva, kde ste vyrastali a tak teraz sme sa vrátili naspäť a to bolo také veľké svredstvo pre mňa a myslím si, že aj pre celú církev, že vyzerlo to, že aspoň rok budem musieť chodiť po zboroch a, a hovoriť o tom, čo chceme robiť a tak motivovať ľudí k tomu, aby dávali a prešlo nejakých 6 týždňov vlastne som za tých 6 dnes navštívil 6 zborov a mali sme vyzbieraný celý rozpočet a teda mohli sme ísť, že za nejaké 3 mesiace od návratu z Fínska sme odchádzali
1: To znie easy potom
0: to bol Boží zázrak, Hej. to ako nie je také jednoduché a dnes si myslím, že je o mnoho náročnejšie, uh-huh. ale myslím si, že sme to potrebovali ako, ako my, ako rodina, uh-huh. ale aj ako církev vidieť, že keď Boh za nečím stojí, tak on to zabezpečí.
1: Uh-huh. Ty si tam spomenul, aj, že s manželkou sme išli do Fínska a to Slovensko si spomínal, že tam som išiel sám. A tam niekde nastala svadba?
0: Uh, áno, teda svadba nastala ešte pred Slovenskom, uh, to okay. bolo veľmi zaujímavé. Ja som sa vlastne vrátil v tom 10. 9. roku z Indie a tí fínske misionári, ktorí ma privítali a potom vyprevadili z Indie, mi povedali, no do Indie, keď sa chceš vrátiť, tak tu ti treba manželku, lebo vieš, tu nemôžeš ísť v takýchto malých dedinkách a mestečkách do obchodu a tam sú ženy v obchodoch a ty ako slobodný chlapec nemôžeš mm-hmm. tam s nimi nakupovať a tak, takže tu musíš mať manželku a vrába, no, ale tak ja ju na Slovensku len tak nezvesím z klinca a teda akože ešte... Takže poď som ho do Indie, lebo to vtedy v tých rokoch nebolo také až veľmi mainstreamové a možno ani dnes nie. No a teda bolo to veľmi zaujímavé, keď som bol poslednú noc v tej Indii, tak som sa modl pane, ja fakt neviem, ako, ako toto všetko bude vyzerať ďalej, aké majú byť moje ďalšie kroky a keď som v noci spal, tak som mal sen že Bohunka bude mojou manželkou a to bolo pre mňa veľmi silné a potom neviem, mm. <laughs> koľko máme času, ale teda...
1: No, ne, unlimited, takže... Eh.
0: <laughs> takže som sa vrátil naspäť domov, povedala som to svojim rodičom, oni boli z toho nadšení a tak som nevedel, ako to teda Bohunka povedať, ale tak som začal tak do okola, že ako si vy, že by si vedela predstaviť život na misii a podobne a teda potom som jej povedal, že by som si ju zobral za manželku. Ja som išiel rovno k veci, ako bez nejakého chodenia a No maj, že počuj,
1: ja potrebujem do tej Indie manželku a ty som sa modlil za teba. A, až, až takú odvahu
0: som nemal, takto priamo čiaro, ale, ale teda ona mi povedala, že ona prišla študovať, ona teraz nehľada žiadne vzťahy a tak, mm-hmm. takže ona má 3 až 5 rokov štúdia pred sebou, že bude sa modliť a dá mi vedieť a, mm. To som teraz, ja zase veľmi zneistil, myslel som si, že som nepochopil Božiu vôľu a, a podobne. Ale potom o nejaký mesiac myslím, že povedala, že áno, že aj ona to tak cíti, ale že musí doštudovať. Takže po nejakých troch rokoch sme potom mali svadbu.
1: aj super. A medzi tým ste teda absolvovali to Slovensko a to Fínsko.
0: Áno, potom uh-huh. ja som ešte počkal, až kým dokončím magisterské štúdium a potom sme do Slovenska. Uh-huh. Medzi tým som sa zase začal angažovať v mobilizácii k misii a mali sme vtedy také misíne strejsko Joel spolu s Mírom Totom z Nitry aj so Štefanom papom. Začali sme robiť misíny časopis, schodiť po slovenských zboroch a povzbudzovať misii. Uh-huh. Takže to bolo také pionierské obdobie. Uh, uh, uh.
1: A keď sa teda uh, si spomínal, že teda za 6 týždňov že akože ste vyfandreizovali, tak vlastne to bolo hneď na tých 12 rokov alebo na nejakú kratšiu etapu? Ano. Alebo ako to bolo? Musím
0: to ešte doplniť, že keď my fínsky misionári povedali, že aký by sme mali mať rozpočet, tak ja som sa ich spýtal, že no, a aký je minimálny rozpočet, ktorý by som potreboval, tak potom sme prišli k nejakej minimálnej sume a tú minimálnu sumu sme vyzbierali tak, aby na mesiac uh, tam uh-huh. bola nejaká suma a vlastne potom postupne Pán Boh zväčšoval aj ten rozpočet a aj, uh-huh. aj dával príležitosti slúžiť.
1: Aj. A teda, akože, lebo A cca viem, že ak to funguje, len tí, ktorí počúvajú, že nevedia úplne, čiže vlastne ty tam máš už nejaké zázemie v tej Indie, že už tam niekoho poznáš, ideš tam teraz s nejakými peniazmi, takže ste sa tam vychystali a teda v v prvej nejakej fáze, že čo bolo tvoje vlohové, že akože idem tam na misi, idem tam hovoriť ľuďom o Bohu, Uh, mám zlomené srdce pre nich, ale vieš, že asi nie je úplne, ak niekde túto, túto u nás, že vidíš na ulicu a začneš sa rozprávať s ľuďmi, že ano, ano. máte čas. Uh, že ako, to, ako to tam funguje v tomto smere, keď chcem tam evangelizovať ľudí alebo hovoriť uh-huh. im o Bohu? Uh-huh.
0: Tu si myslím, že tým, že som bol taký pionier a jeden z prvých z našich uh, kruhov uh, vyslaný, tak som nemal veľa rád zo strany Slovenska a pustil som sa hneď do práce a do služby. Dnes by som to urobil inač a prvý rok by som určite venoval štúdiu jazyka. Tým pádom, že sme mali taký minimálny rozpočet, tak sme si tú jazykovú školu, kde chodili všetci misionári z zahranične nemohli dovoliť. Tam sa okolo toho robil taký celkom slušný biznis a vlastne boli predražené ubytovania a predražení lektorí, Takže to bola nedosahnutelná meta pre mňa ísť na takú jazykovú intenzívnu školu. A potom sme sa začali takou jednoduchou metodou učiť hinštinu, že sme sa rozprávali s ľuďmi a snažili sme sa nejako zistiť nejaké slovička, vyslovnosť. Jak sa povie toto, hej? (laughs) Áno, áno. Našli sme si aj jedného lektora, ktorý bol na takej vojenskej základni. Učil nás, niekoľko týždňov bol preveľený preč. Potom sme si našli jednu pani, ktorá sa pristiahovala do toho mesta, kde sme boli zase odišlo po mesiaci preč. Čiže to sú tie také frustrujúce momenty, mm. kedy človek si myslí, že ja sa zapíšem do jazykovej školy, budem študovať rok, dva, dostanem certifikát a, a už budem vedieť hovoriť plynulo v Hindi tak tá cesta nebola uh-huh. taká premočná. A tam
1: ti nestačí angliština, lebo oni majú úradný jazyk aj anglištinu. Presne.
0: presne, ako hovoríš, a to bol ten taký druhý faktor, ktorý nás spomalil v tom učení sa jazyka, že vlastne každý sa s nami chcel rozprávať po anglicky, pretože uh-huh. oni si chceli trénovať tú svoju anglištinu na nekom zo zahraničia. Pamätám si, ako sme dali potom už neskôr ELU do škôlky, bola tam jediná zahraničná, jediné zahraničné dieťa, všetko boli e, hindovia. A v podstate tie učiteľky už v škôlke nutili deti a rodičom stále prizvukovali, aby hovorili doma len po anglicky, aby deti potom nemali problém v prvom ročníku. Takže v parku sa naša Ela chcela prihovoriť deťom v Indii, oni zase na ňu išli po anglicky. Takže bolo to náročne naučiť. Protichodné Až. záujmy. <laughs>
1: Uh, tým pádom, že a si, dobre, spomenal si až tú céru, tak sa na to spýtam, že vlastne vám sa tam prvé deťa narodilo v Indii, hej?
0: Prvé dieťa nie, až druhé. My sme prišli na Slovenskú ambasádu a teraz sme si zistovali ten proces, Aha. že ako dostaneme rodný líst, a mm. ako sa to celé dá spraviť. A tam, nám, tam nás doslova od toho odhovorili, aby sme to nerobili, Aha. že to je veľmi komplikované s indickými úradmi a tak. Ale potom pri eh, prednrodení TEA sme si povedali, tak keď to dokážu všetci iní, ostatní zahraniční ľudia, ktorých poznáme v našom okolí, tak určite to dokážeme aj my. Mm. A teda sa už narodil v Indii.
1: Takže, ale on je akože Slovak, hej, že nemá áno, nejaké áno. polovičné indické občanstvo. <laughs> uh, a ona a vlastne cerka sa narodila na Slovensku.
0: Áno, nejaká trojmesačná sa vrátila na spíšku, teda
1: prišla s nami do Indie. Tak to muselo byť rádosť cestovať s trojmesačným <laughs> deteťom. <laughs> Celkom to zvládla. Hej, no tak my s našou trojmestačnou sme mali problémy z aj do Žiliny, vieš. Takže. <laughs> uh, okay, no takže t- jednak ten jazyk, že akože si sa učil a uh, mal si tam aj potom nejak, lebo viem, že napríklad, vieš, Roman, keď som sa tu s ním mm-hmm. rozprával, tak uh, on bol na škole a že fotil, hej, že robil mm-hmm. fotografa a vlastne popri tom, že si s ľuďmi, tak evangelizuješ uh, svojim životom. Uh, že... Ty si vlastne učil sa ten jazyk a čo ste tam vlastne robili potom tom času?
0: Tak prvý rok bol úplne iný ako tie ostatné a prvý rok sme boli v Šimle, to už je v Himalajách, nejakých 2200 metrov nadmorská výška zhruba, rieči, vzduch, všetko funguje úplne iná. Človek sa zadyhčí veľmi rýchlo, keď ide s nakupnými táškami domov a tak. tam sme slúžili s jedným pastorom a on mal pod sebou nejakých 35 pastorov, ktorí chodili na bicykloch, na motorkách, po tých malých dedinkách, lebo sa tam ani za autom častokrát nedalo dostať. No a tam sa dosť zmenila tá predstava, že ako by to malo vyzerať s nami. My sme komunikovali už aj pred našim odchodom do Indie s ním. Dokonca prišiel na Slovensko pred našim odchodom do Indie. Ale po prvom mesiaci, ako sme tam prišli, nám povedal, že on potrebuje ísť do Spojených štátov na rok a teda nám odovzdal celú tú organizáciu, celú, celé to správcovstvo a vlastne... Ustali ste
1: kľúč od miešačky. Aha, na
0: kľúče od miešačky a 35 pastorov Zaper. a v podstate sme robili také konferencie pre nich, vzdelávanie a snažili sme sa vlastne... Posúvať tú organizáciu mm-hmm. ďalej,
1: tam. boli ste, už som sa na to vlastne pýtal, len sme to nejak nedokončili, že vlastne ste tam boli hneď, že ideme, ideme do tej Indie a budeme tu hneď že toľko a toľko, alebo ste boli na nejakú krátšiu dobu a že potom sa prehodnotí, že či ostávame, či sa vraciame alebo ako to bolo?
0: Áno, my sme boli veľmi otvorení tomu a nemali sme nejaký mm-hmm. dátum, že kedy sa chceme vrátiť. Mm-hmm. Na druhej strane sme ani nechceli zase dávať nejaké velikánske sľuby, ktoré by sme potom nevedeli naplniť, ale nemali sme nejaký dátum v hlave, že dovtedy je koniec.
1: Mm-hmm. Dobre, tak to, to len vieš, že tieto technické mm-hmm. veci ma veľakrát zaujímajú, mm-hmm. že keby, že tam ako naozaj že niekto videl, lebo že jedna vec sú prí, prí, príbehy, vieš, čo som mm-hmm. zažil, a druhá vec, že, ako to, že tam že reálne funguje, že neviem, veľakrát uh, vieš, lebo my ako tuto bežní ľudia ako ja, že poznáme tú Indiu z rôznych travel blogov mm. a videí a neviem čo, je, že dokumenty. Ale potom, že počuješ nejaký, že človek tam ide, že reálne a v podstate tam žije, tak že aký je ten život, že naozaj. Čiže to ma zaujíma, že aký je tam ten život, že naozaj. Vieš, mm. nie z pohľadu turistu, ja. ale z pohľadu č- človeka, ktorý tam pracuje a ktorý tam nejakým spôsobom aj robí s ľuďmi. Aký ja. je život v Indii. Ja.
0: To je naozaj veľmi iné. Ako hovoríš, keď človek ide na pár týždňov, tak si povie, že to vydržím, to vytrpím, aj keď sa mi niečo nepáči alebo, alebo s niečím nesúhlasím, tak si povie, že zatnem zuby a, a, a prejde to. Ale keď tam si na roky, keď tam máš zakladať svoju rodinu a žiť tam, tak zrazu to tak na teba doľahne, že mm. fú, tak toto nie je jednoduché. A v podstate, keď sme tam prišli do toho, keď sme išli do tých Himalají, tak to bolo neuveriteľné. My sme v podstate, čo by som možno v dnešnej dobe odporúčil misionárom ísť tam, pozrieť sa na to konkrétne miesto, kde budú a možno nejaké stratégie vyvinúť, že čo by som tam chcel robiť a podobne. My sme prišli do Himalaj a tam sme... V podstate povedali, tu sme a chytíme sa, čoho treba. No a prišli sme tam v období dažďov. to nie je veľmi najlepšie obdobie na príchod. Všade boli pliesne a tie domy vyzerali neuveriteľne a prišli sme do toho bytiku, ktorý nám pripravili na podnájom a v kúpeľni v záchode boli doslova ako keby mach na stenách, akože neskutočné pliesne, tak moja bojnka hovorí, že no, tak keď tu chceme bývať, tak toto všetko treba dať do poriadku, takže boli to také všelijaké začiatky, ale Pán Boh nám už dal múdrosť, ľudí do cesty a nejako sme sa vynášli, spomínam si, ako sme si už pripravili. Teda to je to je to, že človek začne náražať na tú kultúru a, a myslí, že to funguje tak ako u neho doma, ale nie je to celkom tak. My sme sa pýtali toho majiteľa toho bytu, teda, že či si to môžeme nejako upraviť, a že či môžeme teda vymaľovať byt a tak. A, ne, ne, to tam necháte, to tam chcem. <laughs> a sme upravili, že to na vlastné náklady si to akože kľudne, akože zainvestujeme, ale že či to môžeme vimaľovať. Jasne, jasno, aj kľudne, a tak sme tam akože nanosili stavodné materiály, všetko. A on sa potom zľakol, akože, čo s tým ideme robiť a tam v Indii sú také všelijaké zákony, že keď tam niekto dlho býva a investuje, tak potom sa začne robiť nároky na to, že to je jeho a podobne. Takže nás že radšej nie, radšej chodte preč, tak, ale potom sa nám otvorilo veľmi krásne iné bývanie, takže všetko išlo tak s Božou pomocou od jedného. Ale od potom
1: druhé. akože kúpili si nejaké sávo a ten mách ste dali odteľte, <laughs> <he? laughs>
0: Áno, áno, Bohunka hneď v prvý deň vyšla a nejaké pekné závesy kúpila ona, ona vie urobiť z ničoho niečo a domov, takže mm-hmm. to je taká silná
1: stránka. A prepáč že jak, jak sa volalo to mesto v si šimla. Šimla. sa to? S-H-I-M-L-A Dobre, chcel som si to rýchlo, rýchlo pozrieť uh-huh. akože na, uh-huh. na Google mapách, že kde to je, lebo vieš, veľakrát, keď ľudia rozprávajú, že, že uh-huh. tu a tu som bol, tak si to uh-huh. tak predstavím na tej mape, je to neuveriteľné úžasné kopce
0: a neuveriteľné, ako v tých kopcoch tie domy dokážu stať, keď, keď ideš z diálky a večer svietia tie svetla v tých domoch, tak to vyzerá ako nejaký mrakodrap, ako, uh-huh. ako keby si mal pred sebou 40 poschodovú budovu.
1: Alebo ako dlhé diely v Bratislave. <laughs> Napríklad. Uh-huh. No vyzerá, vyzerá to akože zaujímavo, že celkom je to akože ano. tak severné. Áno, je
0: tam uh-huh. snehu v zime, uh, v lete tam... Takže keď nie, bolo
1: obdobie dažďov nebolo to, že obdobie snehov?
0: Nie, nie. To je po takom veľkom období sucha, potom príde obdobie mm-hmm. dažďov a, a potom, e, potom je také e, to najkrajšie obdobie asi ten e, september, október, november a potom príde zima.
1: Mm-hmm. Takže pozerám sa na to, že tým pádom, že je to v Himalajách, tak e, ste boli tam celý čas. Čiže aj nejaké iné mesta ste potom... Áno, to bol ten prvý rok a tam sme
0: veľmi intenzívne pracovali s tými 35 pastupy. Oni sú vlastne zbiehali z celého toho Himačlo Pradešu do Šimli a tam sme pre nich robili tie tréningy, ale potom po jednom roku sme sa presťahovali nižšie do Čandigáru a tam vlastne sú už, ako je aj v Šimle, nejakých 40 km letisko, ale tam sa stále rušili lety a podobne, takže bez nejakého navigačného systému stále problém s počasím, takže sme sa presiahovali do Čandigaru a staďal sme vlastne lietali do celej Indie. Väčšina tých projektov, ktoré mala tá FIDA, s ktorou sme pracovali, boli v južnej Indii, takže uh-huh. to bolo veľa letov. Uh,
1: keď sa na to tak pozerám, tak ten Čandigar auta všimla, že koľko to malo obyvateľov. Bo ono to Fú. pôsobí tak, ako, čo ja viem, 50 tisíc, 100 tisíc, len viem, že India to nie je ako v nás, že to je tam oveľa hustejšie. Áno, áno. No, je to ťažké zadefinovať, pretože,
0: no, to je také rozlezené mm-hmm. a že, že kde urobíš ten krúh, čo ešte je mm-hmm. šimla, čo už nie je šimla, veľa takých roztrúsených dediniek dokola.
1: Uh-huh. lebo uh, pozerám, že kúsok je tam najdy južnejšie uh-huh. uh, to už je také pomerne asi aj, uh, hustejšie zaobýv, zabývané Áno, čiže to, to je sú už taký... ťažké milióny Aha. no vyzerá to zaujímavo a um, tento Čandigár to už bolo také, že to už vlastne neboli Himalaje, že to už bolo také, nie, nie. lebo pozerám že aj tie kopce sú také akože, uh-huh. že je to už tak južnejšie, že vyzerá to skôr tak na rovinke. Áno, to je vlastne na tých uh-huh.
0: úpetích Himalaji, to uh-huh. je 600 metrov nadmorská výška a vlastne z toho Čandigáru už keď ideš smerom na sever, tak uh-huh. už iba do kopcov stále uh-huh. ideš, ale zároveň je, je to zaujímavé mesto, pretože keď sa v tom, myslím, že v 47. 7. roku oddeloval Pakistan od Indie, tak eh, vtedy nejaké, eh, eh, neviem, čo to bolo Pešovarie, alebo ktoré mesto, eh, sa stalo súčasťou eh, Pakistanu a teda eh, francúzsky architekt Kobusier eh, naplánoval celé toto mesto. A je to neuveriteľne urobené mesto. V podstate máš také sektory a ten má možno 1,3 x 1,3 kilometra.
1: Vyzerá to tak americky. Presne, presne. A vlastne
0: tá pointa bola, že v každom sektore bude veľký trh, že tam bude škola, že tam bude nejaký lekár a vlastne všetky tie veci, ktoré potrebuješ pre ten každodenný život a potom sa z toho tak vyprofilovalo, že v jednotlivých sektoroch boli také špecializované obchody, takže v sektore 26 si mal všetko, čo sa týkalo elektroniky a v sektore 9 si mal všetko, čo sa týkalo potravín. Mm. Takže keď si chcel ísť nakúpiť, tak si musel pobehať celé mesto.
1: <laughs> Otázne aký si bol mobilný? Áno, áno, Mal si tak... svoju motorečku a tak si chodil, alebo bicyklik, alebo no, rikšu nejakú? Za začiatku
0: sme nemali žiadne auto a v podstate tam v tej Šimle tam je neskutočný problém kdekoľvek zaparkovať, e, dostať sa niekam s autom. Takže... Zne
1: Bratislava.
0: <laughs> áno, áno, takže sme si po niekoľkých mesiacoch kúpili skúter uh-huh. a vlastne na tom skútri sme tam jazdili. Potom keď sme prišli do Čandigáru, tak už sme sa dostali k autu. Uh-huh. To bol tiež taký veľmi zaujímavý príbeh. Také.
1: Mm. A doprava bola taká typická indická hej, že zápchy a pretrúbiš sa vlastne kam potrebuješ.
0: E, ten Šantigár má naozaj pekné cesty, trojštvor prudové cesty po celom meste, takže takže áno, boli tam zápchy, ale, ale bolo to oveľa, oveľa lepšie ako mm. v bombej. Mm. Napríklad tam sú boli priateľa, som chcel ísť do jedného obchodu a nič nepovedal, ale netušil som, že tie 2 km budeme išť 35 minút v aute. A ne, nič nepovedal, necháte to vyžerať sa, že keď si do toho obchodu, tak si to vychutla. Aby si zistil, ako to tu my žijeme.
1: To je skvelé. A, takže na zvyšok času teda už ste potom bývali len v tom Čandigári, či ešte ste sa stiahovali.
0: Nie, už sme boli len v tom Čandigári.
1: Super. Takže tam si celkom zvykol, že akože tam ste si spravili aj nejaké zázemie. Um, akože mám viaceré otázky na ten život, uh-huh. tak uh, idem podľa toho, že čo ma tak nápadne, Super. že uh, vieš, prakticky boli ste tam akože jediný Európania, jediná akože rodinka predpokladám, že mali ste potom asi aj nejakých priateľov uh, že ako ste tam fungovali tak nejak sociálne tak vzťahovo, lebo jedna vec uh-huh. je, že som tam ako ten misionár, ale mám tam aj nejaký rodinný život, uh-huh. že v tomto smere uh, jak ste tam fungovali
0: Áno bola tam jedna pani v našom blízkom susedstve z Nemecka a ona bola slobodná, mala už nejakých 70 rokov a vlastne celý život prežila v Indii a jej srdce bolo úplne zamerané na službu deťom, tak vyvinula veľa materiálov a robila vynimočnú prácu. A potom tam bolo pár zahraničných ľudí, ako misionárov a boli tam, bola tam aj taká komunita zahraničných ľudí, ktorí tam boli manažery rôznych fábrik a podobne. Mal som tam priateľa zo Slovenska, strnavy, ktorý oh. tam prišiel založiť pobočku ze toru a podobne. Takže Oho. bolo tam aj pár ľudí z zahraničia. A v podstate tie vzťahy sa tak prirodzene vyvíjali ako jednak v tom našom susedstve. Bývali sme v dome teda jeden pán, on bol z tej najvyššej kasty z tej kasty kniazov a teda on mal taký trojposchodový dom a na prízemí byvalo on a na prvom poschodí sme bývali my, takže to boli asi tie najintenzívejšie vzťahy. On mi veľa vysvetľoval o hinduizme, veľa sme sa spolu rozprávali, veľa nás pozývali ich dcera, nás pozývala na kadejaké rodine, dovolenky a podobne spolu s nimi, takže to bol asi taký jeden z najintenzívnejších vzťahov. Potom v tom bezpostrednom okolí bolo veľa zaujímavých ľudí a on, pán Boh dával takú príležitosť dostať sa do rodín, ktoré boli z tých vysokých kást, kde, kde sa tak jednoducho nepodarilo možno miestnym kresťanom dostať alebo vôbec rozprávať sa s tými ľuďmi. A potom to bol zbor a cez zbor, kde sme chodili, tak tam zase bolo množstvo iných rodín a vzťahu, takže keď človek mal čas, tak vlastne prišiel do jednej rodiny a to bola taká nadšená, že ho prišiel pozrieť niekto zo zahraničia, že povedali, ja, ja mám ešte bratranca a oni by ťa tiež vidieť, povediať jednoducho. Tak ty, to, ty... ako tvárohovie,
1: <laughs> Európán, vieš, akože veľká atrakcia asi predpokladáva. Manželka blondinka. No, tak... Tak akože celebrity. <laughs> áno, áno. A, a máže nejaký nejakých, že doteraz, že to alebo že si zavoláte, napíšete, alebo nejaké. Určite tak?
0: Určite to sú také vzťahy, ktoré sú, ktoré sú myslím, do konca našich mm-hmm. životov práve nedávno. Tá, tá dcéra toho našeho domáceho, kde sme bývali, prišla za bohunkou, prišli do Viedne a tak Bohunka im trošku poukazovala Viedeň a mm-hmm. mali spolu pár dní. Takže do dnešného dňa mm-hmm. aj zo zboru nás prišiel pozrieť ten náš pastor z Indie bol nejaký týždeň na Slovensku. Takže, takže... vzťahy
1: udržujete. Ano. A čo vaše deti, lebo v podstate oni tam vyrastali, dá mm-hmm. sa povedať, teraz už sú starší, koľko majú rokov? Áno, Teo bude mať e, 10 rokov, mm-hmm. Ela mm-hmm. práve mala 14 rokov. No, tak to už sú veľké decka. a vyrastali vlastne Indii. indí. E, jak sa tam im, akože asi deti to neviem, že už keď tam vyrastajú, že asi to neriešia, alebo ako to je.
0: Áno. Že... Deti, keď vidie, že sú rodičia spokojní a šťastní, tak pre nich to je to bezpečné prostredie a neriešia zvyšok. Myslím si, že mali Indiu veľmi radi a najviac Teovi, ktorý sa narodil v Indii, tak jemu tá India nesmierne chýbala. On sa snažil, stále snažil pochopiť, že a prečo sa tam už nemôžeme vrátiť a prečo tam nejdeme naspäť a tak som sa snažil rozanalýzovať, že čo mu presne chýba z tej Indie. Tak uh-huh. som sa ho pýtal a mi hovoril oci, ten park mi chýbal. Tam, kde sme si chodili kopať loptu a hrať futbal, to mi, to mi chýba. Uh-huh. No tak loptu ti viem dať aj tu, ale ten park ti už nedám. <laughs> Takže boli to priateľia. A
1: A ešte k tomu životu sa opýtam, ja keď tu mám takých ľudí, ktorí bývajú zahraniči, bývali, tak sa pýtam, že na jedlo. Tak sme zvyknutí, že všetko tam akože je štíplavé a tak, mnohí ľudia ako rôzne črevné problémy tam mávajú. Uh, nemali ste nejaký problém s lokálnou stravou, že ako, ako ste tam fungovali a ste si na to zvykli, však nebola asi na výber, ale že v tomto smere čo, čo ti bolo a nebolo pochuti uh-huh.
0: Pre nás je indická strava úplne topka ako, mm. ako je to tak rozmanité tak toľko tam človek môže skúšať a experimentovať takže máme veľmi radi indickú stravu a tiež nám dali takú radu, že spýtajte sa skadele kuchár, že keď je kuchár tam dole z juhúske roly alebo tak, tak e, tam to bude už riadne pikantné. Uh-huh. <laughs> Takže sme skúšali e, úspech, omyl a v podstate je to zaujímavé, že e, oni vám nenosia a la carte väčšinou v reštauráciách, ale máte tam také rôzne misky a v jednej je meso v takej omáčke a v druhej nejaký cicer v takej omáčke. Čiže to je veľa rôznych vecí a z toho potom je celý stôl, tá, tá celá rodina alebo tá spoločnosť. Takže... Je to zaujímavé, že tam sú tie čili papričky a všetko a vlastne, čím dlhšie to stojí na stole, tak tým je to pikantnejšie. Čiže Aha. tá prvá várka je ešte taká, že sa dá a tá druhá várka tu už cíti, že to už je silné. Hmm.
1: Čiže ty si akože už úplne na toto navyknutý, že tu no, ak si niečo dáš, tak ako to je slabé. <laughs> áno, áno, tie chuťové pohariky sa už trošku a, otupili. A keď si mal inač, akože však predpokladám, že na Slovensku, že keď si niekde bol, tu nejaký lokal, že dneska tieto indické už hoci akom obchodnom centre vo Foodcorte si to ve. Dať, mhm. že keď si to porovnáš tak, porovnáš, tak je to akože taká, že po, po verzia, keď si niekde niečo dáš, alebo že, že keď to porovnáš, čo na to hovoríš. Áno,
0: málo, málo je reštaurácií na Slovensku, kde to naozaj chutí uh-huh. tak ako, ako v Indii, Keď si, niekedy už človek sa len pozrie na menu a vidí, že polievka, druhé jedlo, tak uh-huh. to, už, to už je vážne to je európske. Áno, áno, že...
1: <laughs> tu, sa, tu sa asi ešte nezvyklo, že dať vieš, na stôl a jedzte to všetci. áno. A- Čiže um, keď sa bavíme ešte že o tom živote a takto a um, mňa vždy tak zaujíma, že asi narazíš tam na nejaké také kontrasty, vieš, že, že niečo ťa tam vyrušia, niečo ti tam vadí a naopak, že niečo potom by si akože aj na Slovensku priniesol, že mm. toto napríklad nám tu chýba. Čo sú také veci, že vieš, tak žil si nejaký čas na Slovensku, bol si zvyknutý na nejakú európsku kultúru, mm. potom si tam sa za, zabýval, že čo bolo fakt také, čo akože Prosím, toto tu ako naozaj, mm. že keby toto bolo trošku, atspôň nejak u nás, tak na, by som bol rád.
0: Áno, veľa vecí bolo ťažké prehltnúť pre nás a, a jednak v tom, by som povedal v tej sekulárnej spoločnosti, ale takisto aj v cirkvi, a na druhej strane, ako si povedal, veci, ktoré by sme veľmi chceli. Napríklad, čo sa týka korupcie a, a toho, ako... ako tie vyššie vrstvy držali, tie nižšie vrstvy v chudobe, tak to, to bolo pre mňa vždy niečím, čo som, čo som sa s tým nevedel stotožniť. A na druhej strane uh, uvediem príklad, hej, že napríklad uh, je tam človek, ktorý chodí umývať auta každé ráno a vlastne on má taký svoj ráj, má nejaké dohody s tými majiteľmi tých domov a vlastne za celý mesiac za umytie dajme tomu, že chodí 3-4 krát týždenne a teda umýva auto celý mesiac a za to dostane jedno euro. Čo je, čo je akože zdiarstvo neskutočné a teda oni tých samozrejme auto umývajú niekoľko desiatok možno, takže ale, ale keď som ja chcel ponúknuť a ja som povedal, že tak teda ja dám viac, však ten človek robí skvelú robotu a je hodný vyššie mzdy, tak som narúšal ten ich systém a vybrali nemôžeš mu dať viac, lebo potom všetci budú chcieť viac a potom odo mňa bude pýtať viac takže akože sa to tak snažili všetko držať pod kontrolou a, a jednoducho, tí ľudia sa celý život nevedia vymaniť z nejakého úplne jednoduchého prístrežku, bez nábytku, mm. bez, bez nejakej kvalitnej strávy a podobne, takže taká sociálna nerovnosť a umelé držanie ľudí v chudobe, mm. to, že im nechceli dať pri, alebo im hovorili, že ty, ty nemáš rodný list, ty sa nikdy nedostaneš do školy, ty nemôžeš študovať a podobne. tým pádom ich držali v tom cykle mm. chudoby, ale... To bolo jedno potom aj z našich pracovných náplní pomáhať im, vybaviť si rodný list a sme sa ich pýtali a teda čo bolo? bol nejaký sviatok vtedy, keď sa, keď si, si sa narodila, a jednoducho sme tak zhruba orientačne dali nejaký dátum, vybavili rodný list a pomohli im dostať sa do školy a zrazu s tou externou pomocou sa im darilo dostať z toho cyklu chudoby. Takže to boli také veci, ktoré, ktoré nás určite s ktorými sa nedá stotožniť ale potom tam boli aj veľmi krásne veci, ktoré som si prijal, aby, aby boli na Slovensku napríklad úcta k starším ľuďom. To bolo, to bolo niečo vynimočné, ako, ako si vážia starších ľudí, ako, ako hľadajú ich rady. Častokrát nám stačí si vygooglovať odpovede a nepodrobujeme radu starších skúsených ľudí. Takže sa tak nejako prehlbuje tie generačné rozdiely čo sa týka možnosť toho kresťanského sveta tak tá ich viera, ako, ako dôverujú Bohu, že sa o nich postará to, že tá pobožnosť so spokojnosť, ako sa hovorí, že som šťastný s tým, čo mám a um, netrápim a to, že mám menej ako majú iní. Mm. Vspomínam si na jeden, na jeden pár vysmiatí odúha guchu a tak som tam kázal na, na nejakých bohoslužbách a keď sme vyšli von, tak vidím, ako si sa sadá na bicykel, manželka si sadla na tú tyč ako keby na favoritke, dopredu a jedno dieťa dozadu, druhé dieťa dopredu a štyria idú na tom bicykli a tak sa ich pýtam, že ako ďaleko idete, že kde vy bývate a nejakú hodinu cestovali takto na bicykli, uh-huh. štyria do zboru, hodinu späť. Ale úplne nadšený, spokojný uh-huh. s tým, že majú Boha, že On sa o nich stará. A to je niečo, čo, čo určite uh-huh. sa oplatí inšpirovať aj pre nás. Uh-huh.
1: Hej, no, tá spokojnosť v našej západnej kultúre častokrát tak nejak absentuje. A, a, a spomenul si, že si kázal, uh-huh. a, tak sa spýtam na, práve na tento svet, že a, ten kresťanský tam, uh-huh. a, boli ste v tom, v tom meste a tá nejaká duchovná klíma alebo nejaký to podhubie cirkevno církevno-náboženské, alebo ako to nazvať, Uh, tam boli nejaké že zbory, kde ste mohli mať aj vy nejakú nazvam to, základňu, alebo vieš, lebo častokrát mm. idú misionári do niekde do nejakej oblasti, kde nie je nič. Tie si sám kresťan a ideš úplne že od podlahy. Uh, čiže ako to fungovalo tam?
0: Ano. Veľmi odlišné to bolo v Šimle a úplne iné to bolo zase v Čandegare. Čandegar bol taký hub, alebo presne taká základňa, skadial veľa pracovníkov, keď hovorím o misionároch, tak to myslím aj e, ľudí z Južnej Indie, ktorí prišli na sever ako misionári, čiže Indov, ktorí slúžili Indom, ale pre nich to bola veľmi cezkultúrna skúsenosť. Ja teda bývali v Čandigari a stadel vychádzali do Hariany, do Utrančalu, do Hymacal, pradešť vlastne Čandigar. Ktorúkoľvek sa so tou stranou mm. vyberieš si v inom štáte. To je ako keby medzi štátmi. Také, také jedno strategické mm. mesto. A teda v tom meste bolo veľa zborov, ale zase keď poviem zborov, tak väčšinou to boli také 20-30 člené spoločenstva. Častokrát to boli nechcem to nejako hanlivo nazvať, ale ako rodinné biznisy, hej, že, že otec bol kazateľ a potom po ňom jeho syn bol kazateľ a, a tak ďalej, že sa to vlastne odovzdávalo z generácie na generáciu a niektorí boli výnimočne obdarovaní a potom za ním prišiel jeho syn, ktorý to takmer všetko zničil, uh-huh.
1: takže, takže
0: to išlo tak po tej rodine ale nebolo povolaní. to v podstate,
1: že, lebo tak v Indii predpokladám, že prevažuje hinduizmus uh-huh potom asi nejakí moslimovia. Áno. A potom nejaká veľmi malá skupinka kresťanov. Áno, áno. A že nebolo to, že čisto nejaké hinduistické mesto? Alebo Nie. tak, že by tam niečo prevažovalo? Áno,
0: tak určite hinduizmus tam bol dominantný mm. a, a v podstate m, pre Indov je to, tak ako že som Slovák, hej, tak... Uh, oni, oni majú takú predstavu, že keď si kresťan, tak to tvoje sveté mesto je, ja neviem, Rím alebo uh-huh, <laughs> uh-huh. tak a, a to je tá tvoja identita. Čiže pre mňa ako hinduistu je, je toto moja zem a, a teda moje náboženstvo ma identifikuje s touto krajinou uh-huh. a teda keď sa staneš kresťanom, tak si sa zriekol svojej národnosti, Jasne. si sa zriekol tej svojej identity a a už máš tú svoju zem niekde niekde v Ríme alebo kdekoľvek. Takže takže, áno. Ale väčšina z nich teda, keď sa spýtaš, že kto si, tak tá národnosť a náboženstvo ide ako keby ruka v ruka. Do
1: veľkej miri ťa definuje. Je to tam nejaký problém byť kresťanom? Alebo že ty v podstate hovoril si ľuďom o Bohu a na konci dňa očakávam, že človek príjme Krista do svojho srdca mm-hmm. a že je to tam nejaký problém, keď toto niekto tak vyzná a stane sa to? Je tam ano. prenasledovanie ano. alebo je tam sloboda?
0: Ano. Záleží to od miesta k miestu. Ako keď sme tam prišli, tak bolo veľmi silné prenasledovanie v Orise, v jednom štáte trošičku južnejšie od nás. A Väčšinou sa to vyvrby na nejakom festivale alebo na niečom. Oni sa tak snažia vzájomne rešpektovať tie svoje sviatky. Hr. že teraz je veľký hinduistický festival, tak hinduisti to prevezmu v celom meste a, a oslavujú ten festival a potom rešpektujú, že teraz je veľká noc, tak teraz, teraz kresťania prídu všetci do zboru a podobne a vedia, že to je ich, fest, mm. alebo ich sviatok alebo tak. A práve tam v tej sa počas jedného takého kresťanského sviatku zašlo prenasledovanie, pozatvárili ich v kostoloch, zapalili kostoly a jednoducho ľudia začali utekať do lesov a myslím, že množstvo, množstvo kresťanov žilo 2 roky v lesoch, sa skrývalo, mm. sa neodvážili prísť naspäť domov a teda to bolo také silné prenasledovanie v tej dobe, ale takisto to prebiehalo aj medzi samotnými rodinnými príslušníkmi, keď sa niekto rozhodol, že nasledovať Ježiša Krista, tak tá vlastná rodina robila veľký tlak. Uh-huh. Boli ho schopní vytlačiť, vydediť, zriesť sa ho úplne, že ty už nie si môj sí, nie si uh-huh. moja céra. Keď chceš ísť za Ježišom, tak viacej ťa nepoznáme.
1: Takže v hinduizme je to také podobné ako výslame. islame, že tam si výslame ako výslavene odpadlik. Uh-huh. A je to podobné.
0: Určite. Určite uh-huh. ten, ten sociálny tlak je veľmi silný. Komunita veľmi tlačí. V podstate keď v hinduistickej rodine sa obratí jeden člen rodiny, tak tá komunita je schopná vytlačiť aj otca, mamu a celú širokú rodinu preč v takže, takže radšej tá rodina vytlačí toho jedného člena, aby, aby tam mohli zostať.
1: Hej. No a tým, že tvoja hlavnou úlohou bolo v podstate toto, aby nastalo, hej, že človek hmm. naozaj vyzná, hmm. že Uh, teda nie je to akože úplne v tvojej moci, ale si ten Boží nástroj v Božích uh-huh. rukách, cez ktorého Boh pôsobí na uh-huh. ľudí a, a, a teda cieľom je naozaj, že privádzať ľudí k Pánu Bohu. Um, ako to tak nejak vnímaš, že ak, ako to tam šlo v tomto smere? Uh-huh. Išlo to ľahko? Ťažko? Áno, áno.
0: My sme si uvedomili, že oveľa efektívnejšie ako nám hovoriť ľuďom evangelium, je vyškoliť ľudí, aby vedeli oni povedať evangelium, lebo boli tam všelijaké postranné úmysly, keď vidia bielú kožu, uh-huh. tak vlastne si povedia, fú, ten mi niečo dá, alebo keď sa... Veľa ľudí má takú predstavu, že príjmem Boha a dostanem za to nejakú odmenu. A niekedy... Tomu hovorili aj rýžoví kresťania, hej, že, že, že vlastne dostali nejakú rýžu v minulosti alebo dostali bicykel alebo niečo a neskutočné množstvo ľudí verí tomu, že to tak je dodnes, hej, že sa stanem kresťanom a budem mať z toho výhody. Takže keď sme my zvestovali Evangelium, vždy to bolo také na dlhé lakte a tie postrané úmysly tam boli všelijaké a uvedomili sme si, že oveľa efektívnejšie je vystrojiť ľudí, ako dobre povedať evanelium. a u, urobiť im platformu, urobiť im priestor na to, aby to mohli robiť. A teda založili sme taký detský klub. Dali sme tým študentom, kde som učil na biblické škole, nástroje do rúk, aby, aby vedeli vojsť do komunity, aby vedeli niečo prospešné urobiť v tej komunite. A, a zrazu za krátky čas tam bolo si ľudí v zbore, ktorí prijali Ježiša do svojho srdca za chvíľu vznikol druhý zbor, tretí zbor, štvrtý zbor, sa to začalo veľmi rýchle šíriť, takže stále tá stratégia je dôležitá a potrebujeme sa pýtať Boha, ako, ako môžem tu priniesť Evangelium tak, aby, aby to išlo uh-huh. rýchlym spôsobom.
1: Keď sa to tak darilo, nemal si aj nejaké tlaky? Akože ja neviem, nazvem to, že či už duchovné alebo nejak tým, že si v hinduistickej krajine, tak z, z tohto smeru.
0: Áno. Určite tie tlaky tam boli veľmi silné a v podstate tie posledné dva roky, ako sme tam boli, tak e, už, už to bolo také, e, že v podstate, pamätám si, ako prišiel ten rejtel biblické školy, kde som učil za mnou a pýtal sa ma, že či môže rýchlo, rýchlo za mnou prísť a nejaké dve hodiny na skut rýšil ku mne cez dážď, prišiel celý vyklepaný a hovorí mi, že, že ho... Spovedali na policii a po, po tom ako sa, on nevedel o čo vlastne ide že stavala sa veľká budova biblické školy a nevedel či to súvisí s tou stavbou alebo čo od neho vlastne chcú a potom po nejakej pol hodine zistil že vlastne sa pýtali na mňa a teda chceli vedieť prečo som tam a čo tam robím a, a či som nejakých ľudí obratil z hinduizmu a podobne a teda tam sa niekde spustil nejaký proces vyšetrovania a to trvalo tie posledné dva roky, takže boli sme často predvolávaní na políciu a priatelia, s ktorými sme pracovali, spolupracovali, oni boli predvolávaní na políciu, takže bolo to také uh-huh. náročnejšie.
1: Bol to potom aj dôvod, že prečo ste už odišli, alebo... Áno, áno, myslím
0: si, že potom to vyústilo do toho, že sme boli vyhostení z krajiny. Uh-huh. Uh-huh.
1: Čiže normálne vás akože vy poklonkovali, že dovede, ne? Áno. Áno, teraz sme mm-hmm.
0: na čiernej listine.
1: Aha, takže už nejaký návrat do budúcna asi nehrozí.
0: Boh dokáže no, všetko ale akože... vyzerá to nereálne.
1: Aha, uh-huh. aha. Tak ale za tých 12 rokov, keď sa to tak opýtam pro, poeticky, <laughs> že aké vidíš za sebou ovocie?
0: Áno, myslím si, že sme vychovali generácií absolventov biblické školy, kazateľov, ktorí išli na miesta, kde neboli žiadne církvy, kde na stovky kilometrov nebol žiaden zbor. To hovorím o všetkých evangelických cirkvách o všetkých denomináciách. Takže, takže pole nevorané. Mm. Je, je veľa ľudí, ktorí prijali Pána Ježiša cez tú službu a cez to všetko, čo sme robili a to prináša hovoce stále mm.
1: ďalej a ďalej. Mm. A ty si ešte spomínal, že vlastne v úvode, keď, keď si bol vtedy na tej misi oslavy, že si tam zažil aj taký zázrak, aj, mm. že keď ste sa modlili. Um, asi možno bola otázka, ale zažil si nejaký zázrak aj v Indii pri svojej službe takto? Áno, áno.
0: Zažil som veľa, veľa neuveriteľných zázrakov, uzdravení neskutočných dokonca sme zažili a som bol veľmi dobrý priateľ s Gopalom s pastorom, ktorý tak v tých Himalajách mobilizoval iných pastorov a jeho manželka Sima bola vzkresená z mŕtvych. a to bolo akože na papieri od lekárov ju prehlasili za mŕtvu a niekoľko hodín tam vlastne čakal pri pohrebnom teda čakal na, na auto, ktoré oni išli so, so simou jej rodičia dole do nejakej väčšej nemocnice a teda čakal na prevoz toho tela a jeho žena teda tej siminej mam, simi mamka povedala svojmu mužovi že keď, keď si ma zomrie tak ja si zoberiem život a on teraz bol vo veľkej dileme či vôbec má za tie svoje mážolka a povedať jej, že že, že teda zomrela a tak sa namiesto toho hrozil zavolať svojmu bratovi, ktorý sa stal kresťanom pred nejakým časom, vyhostili ho z domu, prerušili s ním všetky vzťahy ale teda zavolal jemu a, a povedal mu, že čo sa stalo a poprosil, že nech sa modlí teda nech, nech pán Boh niečo spraví lebo on sa bojí, že si ho už je navezme svoj život a že to bude tragédie za tragédiou a on sa povedal on povedal, že tak poďme sa pomodliť a pomodlil sa ako sa tam modlil, tak tá sima sa zrazu posadila na, na, na tom lôžku, ako bola, mm. to bol neuveriteľný zázrak. A kvôli tomu, jednému svedectvu, veľké množstvo stovky a stovky ľudí prišlo k Bohu, pretože mm. oni ako komunita sledovali ten príbeh. Takisto ďalší príbeh, jeden, jeden mladý chlapec, ktorý čerstvo prijal pána možno tri roky, čo, pardon, mesiace, čo sa stal kresťanom, tak išiel na tom svojom bicykliku po Himalajách a počul o jednom človeku, ktorý bol veľmi vážny človek, bol to veľký obchodník a všetci ho veľmi dobre poznali v tej, v tej komunite. A on ochorel, ochrnul a bol na lôžku a doslova zomieral. Tá rodina vydlažila neskutočné peniaze na to, aby ho uzdravili, zavolali tam rôznych šamanov a lekárov a, Nikto, nič mu nevedel, žiadna medicina mu nevedela pomôcť a teda tento mladý chlapec tam prišiel, pomodlil sa za neho, zložil na neho ruky, odišiel. Tento človek sa na druhý deň ráno zobudil úplne zdravý a vlastne kvôli tomu jednému svojectvu v jednom takom údoli hymačalu prišlo prebudenie a tam keď v iných miestach sú zbory takže 20-30 tak tam sú 300-400 členné a to je zbor za zborom v tom udolí, kvôli tomu jednomu svedstvu. Mm. Takisto iný priateľ, pastor Kundan, bol preansledovaný v tej svojej komunite a ho vytlačali von, pretože tam zakladali zbory, robili veľmi dobrú prácu a ten človek, ktorý bol najviac proti nemu tiež jeden taký bohatý človek vplyvný, tak si povedal, že ho, že ho country. A tam sa to dá tak jednoducho, keď na tých motorkách vy malé chodíte, tak vás len tak z autom vytlačí do tej priepasti a nikto nedokáže. Uh-huh. Či ste strátili kontrolu nad motorkou a, a jednoducho tam sa to skonštatuje, zomrel uh-huh. a neriešia to nejako ďalej. Takže on ho takto vytlačal z cesty, ale za zrakom sa mu to nepodarilo ho vytlačiť z cesty a on sa vrátil náspäť domov a takisto bol na lôžku úplne ochrnutý. Nevedel čo ako ďalej a teda jedna žena z toho týmu jeho, on tam mal okolo soba taký tým. V noci mala sen, že má ísť za týmto mužom a modlica, že je chorý a že bude zdravý. No prišla do tej rodiny, zaklopala nesmelo ráno na dvere a teda myslela si, že zase nejaká nádcha, alebo niečo, že taká nejaká nemoc že bude skladať ruky a bude uzdravený, ale tento muž sa nevedel pohnúť, bol úplne ranený mŕtvicou a teda ona sa za neho pomodlila a tento človek bol uzdravený a, a zrazu sa z toho veľkého prenasledovateľa stal človek, ktorý otváral dvere do tej komunity a povedal, no ja tu mám takú také ako dve, tri garaže vedľa seba, ale to keby sme tam akože tie priečky vyborali, to by z toho mohlo, mohlo byť aj pekná modlitebňa, tak im daroval tie priestory a jednoducho im potom otváral dvere, Takže. Veľa nehovoriteľných sfercí.
1: Uh-huh. Uh, by sme si mohli hovoriť asi kdyby aj dlhšie, no? <laughs> um, Čiže sa, vy ste sa vrátili tým pánom, uh-huh. že ste boli odtiaľ vyhostení. Uh, to bolo kedy? To bolo už nejaký ten rok dozadu? To
0: bolo v maji 2018
1: uh-huh, roku. Uh-huh. Čiže tesne pred pandémiou. Uh-huh. Uh-huh. To vlastne je dobre, možno, že ste tam neboli, lebo viem, že v Indii to bolo dosť divočinné.
0: Áno, áno tam vlastne mali také všelijaké opatrenia, že, že vlastne nemohli vychádzať ano, z domu, ano. na ulice kupovať si veci, takže vojsko malo zabezpečovať dodášky, jedla do domov a podobne, takže no, mhm. bolo to kruté.
1: Mm. A vlastne odtedy teda, ako ste tu na Slovensku, tak ja viem, že teda, teraz, teraz si vlastne, ty si hlava teraz slovenskej mysliny siete, dobre hovorím. Áno, s ano. krásnym týmom okolo mňa. Čiže SMS. A, takže to je teraz tvoja hlavná naplň práce. Mm. A, a v rámci tohto plánuješ nejak dobudúcné niečo? Mm. Akože Ešte niekam ísť? Áno. Alebo... Uh, Alebo to je tajné, lebo akože, vieš, niektorí <laughs> viem, že že sa moldia a že či niekde niečo, ale nepovedia. Áno,
0: bolo to taký zvláštny prerod a ty si aj tú pandémiu spomenul, bolo to neuveriteľné, že vlastne v tom 18. roku, ja som netušil, že už sa do Indie nebudeme vedieť vrátiť a niekto nám daroval tablety. A veľkoplošné obrazovky, server plný s lekciami a podobne. Ja som to donesil do tej biblické školy a netušil som teda, že že za mesiac odídem a už sa nikdy nevrátim, ale to všetko tak pán Boh predpripravil na to, aby sme potom mohli začať digitálne pokračovať ďalej a učili sme vlastne ďalšie 4 roky v Indii. A potom prišla pandémia, takže sme boli pripravení ako jedna z mála, malá biblických škôl v Indii, ktorá bola úplne na to pripravená pokračovala ďalej. Takže uh-huh. pán Boh mal tu takú stratégiu. Ale to, čo robil so mnou, bolo, že sa z misionára stával mobilizátor. A to bol taký prírod, ktorému som ani ja celkom nevždy rozumel a dovtedy som ani o nejakej službe mobilizácie veľmi nerozmýšľal. ale Začali sme teda mobilizovať na Slovensku církev a robiť také misijné, alebo ani nemisijné, ale kurzy, kde pomáhame církvi, aby pochopila svoju úlohu vo veľkom poverení. A teda to môže znamenať, že budú doma, ale že sa budú modliť za nejakú etnickú skupinu, kde ešte nebolo vôbec zvestované evangelium a podobne. A vlastne Teraz to už nie je len Slovensko, ale teraz napríklad idem za týždeň do Kosova a tam robíme kurzy Kairos, takisto rozbiehame kurzy Kairos v Maďarsku a vlastne v rámci Európy mobilizujeme církev k tomu, aby vyslala misionárov. Som veľmi rád z toho, že, že vlastne z toho prvého kurzu, pilotného kurzu Kairos, ktorý sme mali na Slovensku v 2019 roku v auguste, tak sú už ľudia na rôznych miestach, na misií, v Ázii a podobne. Takže, takže ten kurz je naozaj mobilizačný kurz. A, a, určite ja som, ja som to jedného času spravil tak, že som podpísal prázdny papier pred Bohom a som povedal, páne, čokoľvek si ty povieš, že je moja na naplň, tak to bude moja pracovna naplň, ja to podpisujem a ja som tu pre teba. Mm. Takže nerobím si nároky, ako by mala vyzerať moja budúcnosť, ale kdekoľvek mm. pán otvorí dvere a povie, že toto je to miesto pre vás, tak tam budem.
1: Takže momentálne teda žieš víziou mobilizovať ľudí na Slovensku, aby ano. vlastne odchádzali za hranice, prípadne boli doma a teda zvestovali ano. evangelium. Áno. No to je super, to je vlastne úloha církvy, takže mm-hmm. v tom ti veľmi žehnáme, aby sa presne. to ďalo. E, no, akože, ak som to spomenul, že vedeli sme sa dlho rozprávať, mm-hmm. ale tak, aby to bolo akože, aj stráviteľné na jedno počúvanie, ten mm-hmm. rozhovor, a, tak ešte ti dám nejaký priestor, ak máš na záver možno niečo, čokoľvek, tak nech sa páči, neviem, mm-hmm. povedz. Veľmi som vás
0: chcel povzbudiť, aby ste si vyhľadali kedy a kde najbližší kurs Kairos. Myslím si, že je to niečo, čo zatrasie vašim životom a tak ako v mojom prípade to bolo, ja som študoval technológiu 5 rokov, bol som na misii 12 rokov, ale keď som potom v tom 2018 roku prvýkrát absolvoval Kairos, tak som sa chytal, začalo a som si hovoril, ako je to možné, že toľko krásnych vecí a toľko súvislostí som Božom slove práve z pohľadu tej misie nevidel. A teda práve sme skončili jeden kurz tu v Bratislave včera a tak vás pozývam k tomu, aby, aby ste navštívili mm. takýto kurz a Boh určite urobi niečo vzácne. Mm. Vieme si nie to... aj
1: kliknúť niekde nejaké info ďalšie? Áno, áno
0: napríklad na bit.kaly, lomitko kurzy, pomočka SM, kurzy Simply Mobilizing, uh-huh. alebo simplymobilizing.org a tam sa cez Slovensko preklikáte na aktuálne kurzy a takisto uh, spúšťame našu stránku slovenskomisina sieť.sk, uh-huh. tam o tom tiež určite
1: bude. No super, tak to sme veľmi radi, že táto služba, že funguje, že sa to do, dobrým smerom vyberá, že sa to dobre rozbieha. Uh, určite ti radi spravíme aj v tomto smere uh, promo. Konec koncov aj ten sme u nás v vore, uh, celkom propagovali, takže... Aj, sme áno, aj tam niektorí ľudia od nás boli, takže áno. to som rád, že to bolo uh, takým dobrým časom. Dobre, tak asi z tohto všetko. Ja ešte na záver vždy dávam takéto informačné kolečko, okienko, kde aj vás, ktorí nás počúvate, rád odkážem jednak na náš web a pezinok.city.sk a takisto na naše sociálne siete, kde teda nájdete aj viacej info o našom zbore. Veľakrát uspomeniem aj teda, že stretávame sa vždy v nedelu o 10:00 v Pezinku na Holby 87, čiže ak budete, mať čas alebo chce, tak určite radi vás privítame, určite príte. Koniec koncov aj ty si raz u nás kázal v zbore. Ešte no. dva roky dozadu, tuším, v lete. Čiže človek nikdy nevie, možno prídete, možno tom bude jojo okázať. Takže to je jedna vec. Ďalšia vec, ak, ak sa vám toto to, to, to páčilo, tak budeme radi, ak pošlete tento podcast niekomu ďalšiemu, že teda počul som toto, páčilo sa mi to vypočuj si a bude to určite aj pre nás takou spätnou väzbou keď sa to ďalej dobre šíri a takisto vás pozbudzujem do toho, že nám kľudne napíšte či už cez sociálne siete alebo na webe máme kontakt ak sa vám niečo aj páčilo alebo prípadne aj sa nepačilo, my sme otvorení aj spätnej väzbe kritickej lebo aj tá primárne posúva dopredu takže akokoľvek sa rozhodnete a takže no z mojej strany už vlastne naozaj všetko uh, Jozef ja veľmi ďakujem že si si našiel čas
0: ja ďakujem krásne za pozvanie
1: že sme sa mohli takto dobre porozprávať no priatelia a s vami uh, sa počujeme verím tomu že už na budúci mesiac uh, verím tomu že sa opäť podarí niekoho zaujímavého k nám do podcastu pozvať uh, majte sa krásne ahojte ahoj